0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana, o Think Tank é um programa aqui do Canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico. Ora, antes de irmos ao programa de hoje e à respectiva agenda, deixe-me só recordar que o Canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e também tem uma parceria com a Belt Seguros, beltseguros.pt. Finalmente, este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendo Isalidade. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? Olhe. Os mais variados assuntos, desde logo, começar com a afirmação de Pedro Soares dos Santos, eu, da Gerónia Martins, que diz que querem fazer Portugal a Cuba da Europa. Segundo ponto, os debates na televisão e a inesperada conclusão de Ricardo Costa e o comentador António Barreto de que, afinal, o país não é de esquerda. Em terceiro lugar, a entrada de Passos Coelho na campanha eleitoral. Jorge, vou começar por ti. Sobre Cuba. Tu escolheste o caso de Cuba,
1: porquê? Eu escolhi o caso de de Cuba porque passou a ser relativamente raro os empresários portugueses, ou seja, os grandes empresários que têm vindo a ser atacados persistentemente pela esquerda mais radical e a esquerda moderada, complexada, com a esquerda radical ou tem seja, fim. a esquerda
0: radical, o Bloco de Esquerda, PCP, e a esquerda complexada com a esquerda radical, que é o Sim, Partido Socialista.
1: Portanto, são os que não conseguiram uh, ter coragem suficiente, suficiente para ser radicais e são em algumas matérias radicais porque dá jeito. Um, um, tem sido raro fazer-se afirmações um, que obviamente são uma avaliação do sistema político. E isto cada vez é mais importante porque uma coisa que nós aprendemos com os 50 anos de Abril foi que há uma parte que que no fundo era uma uma ideia que passava nos inícios da Revolução que o o poder político estava subjugado aos ditames do poder económico 50 anos depois é o poder económico que simplesmente não consegue ser um poder independente do poder político e, portanto, as vozes são, não são como as nós, as vozes são muito mais um, uh, silenciadas, uh, são, diria, distorcidas e são abafadas. Um, há uma expressão que eu já não recordo quem é que é, uma afirmação, quem é que a fez, qual foi o filósofo que a fez, que dizia que uh, nos, em tempos em que é preciso dizer verdades, ficar calado é uma grande mentira. Uh, e provavelmente essa foi a grande vantagem de Pedro Soares dos Santos, que ficou, não ficou calado sobre aquilo que se está a passar relativamente
0: ao, aos portugueses. Mas, mas não achas que é uma reação tardia? Uh, o grupo João uh, Ger- Martins anda a ser atacado a uma série de anos assim como a EDP, na altura foi a Portugal Telecom a EGALP, há uma série de grupos a Grupo Luz Saúde, António Costa meteu-se com todos uh, e tu não achas que os empresários, os empresários deviam ter reagido mais cedo? Estão a reagir agora quando o governo está, está admitido?
1: Camilo, eu só tenho que regozijar por o facto deles reagirem poderia ser mais cedo fazem-no agora ainda bem seria pior se não não o fizessem. O aviso de que podemos ser Cuba, é interessante ver onde é que aparece esta afirmação. Esta afirmação Hum. aparece num suplemento do Jornal Sol, que há uma uma tentativa de um um certo jornalismo. Eu penso que aquilo é dirigido por Luís Ferreira Lopes, que é uma pessoa naturalmente que eu conheço relativamente bem, é uma pessoa otimista, bondosa, é uma espécie de uma, de, um, de uma… é um jornalismo positivo, é um jornalismo de apresentar coisas boas que é uma forma… De a, puxar pelo país. De puxar pelo país, que é uma forma, no momento em que o país precisa de ser abanado, não precisa de que… essa foi uma tendência do professor Marcelo do, no início, que era devolver aos portugueses o orgulho dos seus feitos heroicos, e depois de nós, passado oito anos, o resultado que temos é o que estamos a assistir hoje. Mas quais feitos heroicos? Senhores? Isso? Quais feitos
0: heroicos? Eu não conheço...
1: Os nem. feitos heroicos... Não, os feitos heroicos falar de um é ir a, ir, a, ir a todas as cerimónias, não, todos ah, os foi. portugueses que se destacavam Sim, uh, lá fora,
0: pronto. O chamado de conversa de Quando nós
1: do estamos tente. a falar, Pedro, tanto, estamos a falar uma coisa diferente, porque estamos a falar <risos> do um empresário, de uma obra coletiva, de uma responsabilidade muito mais alargada, e há uma outra dependência neste momento do que eu chamo do capitalismo corporativo que é também vai muito atrás do politicamente correto ou seja parece que tem medo de enfrentar os poderes ora os poderes em democracia e o seu o, o seu confronto desde que com digo com civilidade urbanidade e com respeito mútuo é algo necessário para que a sociedade mude eu julgo que a chamada atenção Cuba da Europa não foi e já lá vamos à questão depois de Ricardo Costa e de de António Barreto não foi chamada a atenção, na minha opinião suficientemente pelos órgãos de comunicação social, que poderia ter sido porque é algo que é grave porque Cuba não é exemplo para ninguém e portanto não é exemplo para ninguém, como país
0: obviamente foi sujeito a um embargo mas mas a a a comunicação social tem as suas agendas
1: não, isso, vem a, 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 isso, isso cola com a, a questão inicial que fizeste de Ricardo Costa e António Barreto. A democracia realmente é, vir, é é altamente virtuosa. Então. Porque um, um diretor de um jornal de, de referência, agora, passado destes anos, to, descobre que, afinal, o povo
0: português não é de esquerda.
1: Mas os jornais só reproduzem como o país fosse de esquerda. Então não, o problema... E
0: só reproduzem teses de esquerda, com os raríssimas... Não, canções. não, mas...
1: Sim, mas o mais grave é que é o eleitorado que explica ao jornalismo de esquerda que afinal o país não é de esquerda. Isto é surpreendente. E não é por acaso, por isso é que eu quero colar estas duas imagens, não é por acaso porque a mensagem de que estamos a ser a Cuba da Europa não é suficientemente pegada pelos jornais. Porque se quer omitir Aquilo que alguém disse, ou seja, é o silêncio daqueles que não estão de acordo com os teses prevalecentes do regime. Do regime, qual regime? E é o regime mediático, que é o regime do status quo, não é o regime do eleitorado. A grande surpresa, quando olhamos para o texto de Ricardo Costa, é que ele diz que afinal há um mito. E diz mas qual mito? Esse mito é só para os jornalistas de esquerda, para quem é a direita, para o meu caso... Eu nunca achei que o país fosse de esquerda nem de direita. O país votasse a cada momento nas soluções que
0: lhe são apresentadas. Eu recordo-me e... quando tu falaste isso pela primeira vez, o exemplo que deste em abonação abuna, da tua tese era o facto de o país ter eleito Cavaco Silva quatro vezes, não é? Cinco vezes. Cinco vezes, exatamente, cinco vezes. Portanto, isso era a tua tese.
1: A minha tese. O país elegeu Cavaco Silva cinco <coughs> vezes, portanto, qual é o país onde é que Cavaco Silva andou a dizer que era um homem de esquerda? Ah não, mas tinha umas origens humildes Fazia parte da classe pobre dos portugueses Tinha um sentimento De, de classe E portanto o povo até portanto, Era a interpretação que estava a fazer Não, era e até ele, não gostava dele porque ele Não, não sabia, tinha casa na Quinta da Marinha pronto, não, não andava não, com Não Porsche. sabia comer o Bolo Rei <risos> uh, E portanto uh, E, e essas, ver, é toda essa Essa narrativa E a surpresa Quando António Barreto Vem dizer, afinal, a esquerda quer o Chega como seguro para se manter no poder. Então, nós estamos a perceber o que é que está a transformar o poder em Portugal à esquerda. Não está a ser um poder para transformar o país, está a ser um poder para controlar o país. E quer controlar tudo, só que tem um pequeno problema. Decidiu que, afinal, vivíamos em democracia. Então, a democracia tem estes inconvenientes. Afinal, as sondagens estão a dar uma ideia que o país afim não quer ir mais para a esquerda. Até pode ir, não tem problema nenhum. Mas a realidade, é demonstrada ao longo do, dos últimos anos, é que os portugueses decidem de acordo com aquilo que têm pela frente. Para quem é dos partidos, para quem é adepto, para quem é tifose, para quem é das claques, o país só pode ser de esquerda ou de direita. As pessoas não funcionam assim. As pessoas são muito mais, um, como é que dizer, são mais observadoras, mais pragmáticas, demoram tempo a mudar, mas vão mudando com o tempo. E um exemplo disso, eu recordo-me que era muito jovem e em, em, em Portugal uh, havia a ideia que a PIDE tinha um poder uh, quase absoluto. E, e, de repente, esse poder, esse poder absoluto desapareceu de 74 para 75 e desfez-se por completo. Uhum. E o país, que era um país que parecia que estava todo alinhado com a União Nacional, de repente aquilo tudo esfumou-se. O que é que significa? Significa que as pessoas vivem a realidade como ela é, mas quando se apresenta uma nova realidade que lhes diz qualquer coisa de novo, agarram-se a ela e esquecem o passado.
0: Oh Jorge, até uma, uma uma fotografia célebre de umas semanas antes do 25 de abril, uh, o Marcelo Caetano, na final da Taça de Portugal, ter sido evasionado <risos> pela esmagadora maioria dos presentes no estádio.
1: E a grande frustração dos, pol- dos políticos reformados <coughs> é que nas eleições o povo reforma os mesmos Pois. Já não voltou à vida <risos> ativa.
0: Deixa-me vir aqui Portanto, ao Joaquim. Joaquim. Joaquim, aqui Joaquim, Joaquim, Joaquim não, não está com dificuldades de ouvir hoje. Joaquim, não, vamos... É que, pá, não tenho... Não minhas. tenho o aparelho a funcionar. Oh, Joaquim, estávamos a, a... Estava a questionar o Jorge sobre duas realidades. A afirmação do Pedro Soares dos Santos, o CEO do Jerónimo Martins, de que há quem queira Portugal a Cuba da Europa. Uh, o Joaquim trabalhou para um grupo empresarial durante décadas. Uh, Porquê é que nós, ao fim de 50 anos, ainda não percebemos que a Cuba não funciona? Como ainda não percebemos? Como ainda não percebemos? Então temos aí, tivemos oito anos de um governo que se fartou dar pontapés na Galp, na Portugal Telecom, uh, na REN, na EDP. Nos grupos pessoais dos Santos, na, na Luz Saúde. Deu pontapés no de tudo quanto era Grupo Económico.
2: Oh, Camilo, porque <coughs> a sociedade portuguesa é assim. Mas, acho
0: oh, oh, Joaquim, eu, eu sei que a sociedade é assim, mas nós podemos mudar, não? Não. Ou continuamos iguais ou, que,
2: ou queremos Só ser bom Não muda em regime de catástrofe. E, portanto, precisa de chegar à catástrofe. Não é preciso fazer grandes esforços, porque nós estamos a repetir o que se fez na Primeira República. Exatamente a mesma coisa. E o PS, ou o Partido Republicano, faz sempre a mesma coisa, que é impede que haja soluções de coligação para não ser obrigado a governar. E, portanto, vai vivendo de quê? Vai vivendo que expropria. Opa, porquê é que os judeus eram queimados? Porque eram ricos. Judeu pobre, ninguém ligava nenhuma. O judeu rico é que era
0: atrativo. E agora os grupos económicos ricos é que são atrativos.
2: Não, ainda hoje estive a explicar à à mulher do, do, do Horácio o que é que se passou com o Ricardo Salgado... Como é que se chama a
0: Jorge? a Luísa... Luísa Cerdeira. Uh,
2: sim. O Ricardo Salgado... Que agora já nem pode explicar o que é que se passou, porque já não fala, não é? Mas, o Ricardo Salgado fez desaparecer a dívida do Sá Carneiro Através de um funcionário chamado Roquete, com o seguinte argumento. Eu, Roquete, sou o secretário-geral do banco, posso mandar fazer um estorno na contabilidade. E a dívida do Sá Carneiro desapareceu por milagre. Isto passou-se à minha frente, portanto, não há uma coisa que me surpreenda. Ou seja, o Joaquim é testemunha histórica. Hã? O Joaquim
0: é testemunha histórica desse facto. eu sou o quê? Testemunha histórica.
2: Ah, não, não sou testemunha. Fui testemunha de algumas coisas. Por exemplo, essa coisa do Sá Carneiro, como é que se passa? Está o Manuel Ricardo Espírito Santo, gordo, com barbela. Está o Jorge de Melo. Está o Roquete. Está o Serra Lopes. E é o Serra Lopes que diz há um problema com a dívida do Sá Carneiro. E eu respondo, é preciso fazer desaparecer a dívida. E o Roquete diz, eu sou secretário-geral do Banco, posso mandar fazer um estorno. Até eu sabia o que era o estorno. <risos> Pronto, está feito. E foi feito. Quando a seguir, o Diário, o Jornal do PC desencadeia um ataque violento contra o sacarneiro, Carneiro, paga a dívida ao caluteiro.
0: Eram é um 33 mil contos. É, o mesmo, é Exatamente. 33, 33 mil, mil contos. contos. Em 1978. Paga
2: a dívida ao caloteiro. 33 mil
0: contos. Paga a dívida
1: ao caloteiro. Exatamente.
2: O advogado que põe um processo ao diário por difamação do sacarneiro o advogado é o António Augusto Serra Lopes que sabia, por mim, que a dívida já não existia e, portanto, quando defende a queixa do Sacarneiro, sabe exatamente o que está a fazer e é o tipo do diário Miguel Urbano, o Urbano Rodrigues. O Urbano Tavares
0: Rodrigues, sim. Urbano Tavares Rodrigues. É o tipo do diário
2: que não percebe o que é que acontece. É. Bom, mas não, mas o
0: Urbano Tavares Rodrigues não percebia muita coisa, oh, Joaquim. É? É? Mas o Urbano não percebia muita coisa, não era só essa. O quê? O Urbano não percebia muita coisa, não era só essa. Não.
2: <risos> mas, mas essa dava jeito de Mas eu perceber. lembro, eu
0: era miúdo, mas já lia jornais nessa altura e lembro da história. Até lembro de outra coisa, que não foi só o Partido Comunista, Joaquim. O Partido Socialista fez campanha contra o Sá Carneiro, por causa da dívida.
2: Fez campanha contra o Sá Carneiro. Até, até, até o Mário dist... Soares se envolveu naquilo. Distribuía notas, exatamente. distribuía Ainda notas, tenho memória falsas disso. Na, na, na Assembleia exatamente, da República. Exatamente. Eram as notas do Sá Carneiro. E porquê é que o Joaquim foi buscar
0: este exemplo do, do, da dívida do Sá Carneiro? Porquê é que? Porquê é que foi buscar o exemplo da dívida do Sá Carneiro?
2: Ah, Isto foi hoje a propósito do almoço... Ah, o que esteve a
0: explicar a Luísa cerdeira Do sim, almoço com, com
2: os almirantes.
0: Sim. Mas agora, deixa-me voltar à, à parte inicial. Um, nós já percebemos, Joaquim diz que nós só percebemos quando temos uma catástrofe. Não é? É. Então quer dizer que somos incapazes de nos reformar.
2: Enquanto se puder esconder, a gente esconde. Quando de repente aparece, como apareceu com o Sá Carneiro, o Sá, coitado, o Sá Carneiro não tinha culpa nenhuma da dívida, tinha comprado ações, a Bolsa fechou, mesmo que quisesse vender as ações que tinha comprado não já não tinha podia. Liquidez, Portanto, era uma obrigação a qualquer pessoa de, de respeito, Resolver o problema. Portanto, eu participei na resolução do problema. Com essa solução do Roquete, eu sou Secretário-Geral do Banco, posso mandar fazer um estorno. Ora, como esta solução, muitas outras houve envolvendo o Espírito Santo. Quem podia denunciar Não o quis fazer, em parte porque podia cair uma pedra em cima do telhado, não é? E os telhados eram de vidro. Portanto, os melos nunca quiseram atacar o o Ricardo Salgado. Mas podiam ter feito, porque sabiam como é que isso podia fazer. Mas há uma aliança tácita em que ninguém vai fazer isso.
0: Ó Joaquim, mas olhando para aquilo que diz o Pedro Soares dos Santos e estas histórias todas que o Joaquim está a contar e que testemunhou durante a primeira fase desta Terceira República, então quer dizer que nós estamos condenados a ser pobres e ser uma Cuba da Europa. Quer dizer o quê? Que nós estamos condenados a ser pobres a ser a tal Cuba da Europa. Sim,
2: mas estamos condenados por uma razão simples. Porque nunca nos tornamos independentes. Porque mesmo os quadros técnicos, os tais que assistem a estas habilidades dos roquetes, não falam disto. O Vasco Polido Valente escreveu um livro sobre os devoristas. O que eram os devoristas? Eram estes, pá, o Ricardo Salgados e os Roquetes. O Ricardo Salgado não roubou por ele, roubou a convite, não é?
0: Deixa-me voltar aqui ao Jorge, Jorge, o que é que é o roubar a convite?
1: Eu eu julgo que nós vamos ter que ter um um período de serenidade e de tempo histórico para percebermos o que se passou com com mais rigor no, no tempo. Primeiro, dois tempos em Portugal que ainda não foram bem... Um deles é a consequência das nacionalizações? Sim.
2: Não, mas antes disso já houve a venda dos bens da igreja.
1: Não, sim, mas sim. eu estou a pensar já no período uh, da, da, do regime democrático, que é o que é que, o que é que as nacionalizações trouxeram e obrigaram a sociedade a, a recuperar esse erro histórico? A sociedade organizou-se para recuperar esse erro histórico. E essa organização assentava em duas vertentes, aliás, em três vertentes. Uma vertente política, uma vertente económica e uma vertente social. Vamos à vertente económica e política. A vertente económica eh, estava assente nos bancos. Era preciso que os bancos conseguissem, fazer de novo capital e ao mesmo tempo emprestassem a quem tinha sido, e vou pôr o nome correto, roubado, esbulhado. É verdade,
0: esbulhado.
1: Porque não foi pago aquilo que valia no momento em que roubaram e esbulharam. A esquerda não gosta desta expressão porque nacionalização para a esquerda não é uma avaliação do direito, do direito de propriedade. Não é um ataque à democracia liberal. A nacionalização para a esquerda, para a esquerda radical, é uma conquista dos trabalhadores e do povo e da cidadania. É,
2: é a devolução daquilo que foi roubado.
1: É a devolução do que foi roubado. E, portanto, nós, como sociedade, organizámos para corrigir esse erro histórico. E depois apareceu um outro erro histórico, que foi o país a querer se desenvolver com base na Europa. Com o que a Europa nos dizia para fazer, e com um engenheiro, como eu digo, uma engenharia social e desenvolvimentista de Zé Sócrates, que tinha que ter um aliado do sistema bancário, bem, sistema bancário. E o sistema bancário apoiou nisso. E, portanto, eu acho que a interpretação de Ricardo Sagado nós temos que separar em duas. Uma é uh, Ricardo Sagado como banqueiro e aquilo que fez nessa sua condição individual e que violou um conjunto de leis da República, portanto essa é a parte criminal, uhum. mas temos que analisar a outra parte, é como é que ele contribuiu para que o sistema político também pudesse fazer algumas opções estratégicas, que em alguns casos até se vieram a revelar úteis, noutros casos vêm revelar um desastre. E, portanto, nós não temos tempo suficiente, porque Porque as redes de interesse desse período ainda existem hoje. Tanto que existem hoje, e é por isso que é, 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 é importante, nós eu, eu não é porque nós estamos a fazer o think Tank, mas eu acho que é importante fazermos o Tank porque nós aqui temos liberdade para fazermos a agenda que, nos, que entendemos que é razoável, para as pessoas perceberem a realidade, e não para irmos atrás do último soundbite. Sim. Mas há aqui um soundbite que pode ser útil para pessoas perceberem isto. Porque é que no debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos faz, e porque agora vai se revelar um tiro no pé, vem dizer, então onde é que anda passo Coelho? E Luís Montenegro pergunta e onde é que anda Zé Sócrates? Então, é as duas personagens... O Pedro Nuno Santos, ao ter feito isso, a única coisa que fez foi um, inferiorizar-se. Porque, afinal, ele gostava de estar a debater era com Pedro Passos Coelho e não com Luís Montenegro. Azar da vida dele é com Luís Montenegro que ele tem que debater. E quis recuperar o tema de Pedro Passos Coelho. Mas Luís Montenegro respondeu-lhe também. Até é Sócrates. Porque é que não recupera isso? E é esta ocultação do PS que os obriga a ir pescar sempre Pedro Passos Coelho. Porque Pedro Passos Coelho, a única coisa que fez foi revelar o erro político de Zé Sócrates. Apenas revelou isso. E revelou outra coisa. E por isso é que as redes de interesse, mesmo as redes mais liberais da sociedade portuguesa e e mesmo o setor económico, Ainda assim, não gosto muito de Pedro Passos Coelho, porque ele também destruiu essa relação que começou a existir entre o sistema bancário e o sistema político e que ele quis cortar. Ora, esta ocultação é que que devia ser o soundbite da campanha. E não é por acaso que Pedro Pedro Nunes Santos quer saltar por cima e dizer Pedro Passos Coelho. Ora, isto dá vontade de rir, porquê? Porque, Isto é é fascinante ver isto. Há um primeiro-ministro que oculta o legado político de Zé Sócrates e põe em cima da mesa Pedro Passos Coelho. Faz um acordo com a esquerda radical e é a própria esquerda radical com esse Partido Socialista que se zangam. Portanto, significam que isto significa, em termos práticos, que o Partido Socialista voltou às políticas mais ao centro e à direita, que foi o corte nas pensões socialista, feito com a inflação e feito com os temas da reposição. E foi o corte real. O corte real foi maior tributação no imposto indireto e maior tributação via inflação. E romperam. E ainda tem o despudor, o desplante, de vir falar num político que, por acaso, não está no ativo e que, quando aparece para mim, a minha leitura é muito simples, é dizer assim, oh pá, isto é tão sério, que até eu, se calhar, em todo acordo com algumas das estratégias do Luís Montenegro, é melhor vocês prepararem-se para a mudança. E é sempre bom relembrar, a discussão das 10 de março não é Luís Montenegro, é afastar o PS do poder, é Exatamente. indiferente. Exatamente. É indiferente. Esse é que é o ponto. Esse é o ponto. Eu não sei se te recordas, há uns cinco uns tanques atrás, uma das respostas que eu tinha feito era o PST fazer-se morto na Assembleia. Deixar o PS a discutir com o Bloco de Esquerda, com o PC e com o Chega, e estava ali paradinho, porque revelava todo, todo o problema do regime. O PS é o problema do regime. Não vale a pena nós te enganarmos e, portanto, não é por acaso que querem aproveitar este tema do Pedro Pascoelho. Eu julgo que isto vai favorecer brutalmente a AD. Por uma razão simples. As pessoas já perceberam o que é que se passou oito anos. Uma coisa é não terem percebido, isto é assim, É muito provável que a pessoa não perceba o que lhe aconteceu ao fim do primeiro ano. Mas ao fim de oito anos, a ouvir, a observar, a ler a debater, a falar com os outros, percebe que, afinal, o problema não era, se calhar, Pedro Passos Coelho, era uma coisa muito mais complicada. Era uma história que ainda hoje está para contar. Ora, não é isso que está em sufrágio. O que está em sufrágio neste momento é afastar um partido que gerou uma crise do regime, uma crise institucional, uma crise do Estado Social, uma, um, um país sem desígnio e que vai escolher para potencial Primeiro-Ministro, que obviamente não será, para potencial ministro, um ministro que foi admitido e que tem se revelado incompetente e impreparado. Ora, as pessoas não são. Ora, as pessoas não são, não são ideologicamente facciosas para dizer não, não, eu sou de esquerda, mas eu acho que vou continuar a votar no PS, porque o PS é de esquerda. É a mesma coisa que eu dizer assim, então se eu tiver um incompetente no partido que eu acho que é de direita, e que vai, eu vou votar nessa pessoa, a que título? Qual é? Ah, porque sou da mesma família,
0: não vou fazer isso. Deixa-me ouvir ali, Juquim. Oh, Joaquim Juquim, Passo Coelho fez bem ir à campanha?
2: Fez bem a entrar na campanha? Sim. Não podia deixar de o fazer, porque era a última oportunidade que tinha de defender aquilo que foi a sua ação a seguir à bancarrota. Porque o problema que nós temos hoje que enfrentar é que ainda não se explicou o que é que aconteceu nesse período curto de bancarrota e negociação do Memorando de Entendimento. Isso está escondido porque é a condição de sobrevivência do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista tenha a responsabilidade das duas coisas, da bancarrota e da ocultação do que se passou até à bancarrota. Só que isto é reincidente, porque já foi isso, através do Partido Republicano, já foi isso que aconteceu na Primeira República. Os militares afastam o Partido Republicano porque percebem que o Partido Republicano não governa e não deixa governar. Isso é que justifica a animosidade do Estado Novo em relação aos republicanos. Foi uma coisa que a mim sempre me surpreendeu. Porquê esta violência... Dos Estado Novo em relação aos pobres socialistas republicanos. Porquê? Porquê que o Soares reagia a esta história procurando fugir dela? Primeiro, evitando o anticlericalismo e, em segundo lugar, evitando radicalizar a situação dos republicanos, agora através do Partido Socialista. Porque ele tinha a percepção de que o golpe de Estado Militar tinha resultado da convicção dos militares que, se não afastassem o Partido Republicano, nunca mais havia solução em Portugal. Não é assim que nós contamos a história, porque nós contamos a história como o Estado Novo assume o comando político e, com isso, estimula a existência do Partido Comunista, a resistir ao Estado Novo. Essa história não é verdadeira, porque o que se passou no Estado Novo é uma mudança da classe dirigente, mas continuou a ter o Partido Republicano no centro depois de afastado do Partido Republicano com o Salazarês, o que vem a seguir militares, Conselho da Revolução, volta a ser a reconstituição da posição do Partido Republicano. E é aí que o Vasco Polito Valente escreve sobre os devoristas, os devoristas devoram tudo e não deixam nada. Isso é a canção do Zeca Afonso, porque a verdade verdadeira é Estado Novo contra republicanos. Oh Joaquim, mas voltando à entrada do passo Coelho
0: na campanha, o PS parece que estava à espera desta para sair com, voltar a relembrar todo o período da Troika os cortes de pensões e cortes de salários.
2: Não, o PS não estava à espera disto no sentido de criar as condições para que se fizesse a repetição. Mas continuava a estar à espera de ser republicano, socialista e leigo. Porque esta frase do Soares é vital, republicano, socialista e laico. O que conta, agora, já não é o republicano, é o socialista, mas continua a ser o laico na seção maçónico, que é o outro fator de união que esse bloco Uh, político-eleitoral significa. Eu, 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 eu... eu julgo que há aqui
1: um, um tema que é interessante vermos com este... Nós Quatro... já estamos no ar. Já estamos no ar. Já. É? Estamos no ar. Estamos. estamos <risos> Tudo bem. é uh, este... sou inocente. Uh, este, <risos> tema, este tema do... De Pedro Passos Coelho é interessante vermos numa outra, numa outra dimensão. O, os políticos têm que debater uns com os outros com o que têm pela frente, porque essa é a característica da política com coragem. Eu estou a enfrentar aquele indivíduo relativamente a uma ideia que ele tem para o país, versus uh, a ideia que eu tenho que pode ser contrária. Ora, o Partido Socialista, naquela lógica do esfoque e da sombra, quer criar um debate diferente. O debate, neste momento, é um debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos é, quer ele goste, quer ele não goste, um discípulo, diria, impreparado de António Costa e participou nos erros políticos, mas também nos sucessos, nos que tiveram, dos últimos oito anos. É isso que está a ser posto em causa.
0: Mas ele não está interessado em debater isto, está interessado, interessado em tirar, a sacudir água do capote e ir pescar... Pronto, panto, é pá, mas,
1: não, mas nós não participamos nisso. Participa ele sozinho com a imprensa dele. A imprensa que não percebe que o povo não é socialista, nem é de esquerda, Só percebe depois das eleições, porque constrói uma narrativa até as eleições, até ao dia 10 o povo deve ser socialista, depois de votarem já não é. O Joaquim falou aqui sobre os militares, sobre o que é que se passou, e eu estava a lembrar do papel dos acionistas minoritários numa empresa grande e do status quo, que no sistema político existiu sempre. Os minoritários e os novos uh, desafiadores do sistema político foram o bloco, esquerda, o bloco à esquerda, o PRD também foi ao centro, e o chega agora à direita, e o CDS na altura da Revolução. Foram os que desafiaram o regime. Desafiaram-no como? obrigaram a discutir algumas variáveis do regime que o centro não queria discutir. Porquê é que ficaram ofendidos com, quando Pedro Passos Coelho traz para cima da mesa o debate da imigração e agarraram-se a unhas e dentes? Basicamente, coitados, nem percebem que estão a corroborar a tese de António Barreto. O seguro que eles querem ter é dizer que a AD é o chega e o chega é a AD. Uhum. Mas se assim fosse é bem da coerência e da honestidade intelectual. É melhor amanhã o Pedro Nunes Santos que já disse e se desdisse várias vezes que diga se é assim eu não vou viabilizar o governo nenhum da AD. Mas diz já, não diz agora, não diz quando lhe dá jeito. É melhor dizer já porque estão a querer fazer a quadratura do ciclo. Ora, qualquer pessoa com dois dedos testa, diz assim, mas espera uma coisa, então, eu não estou a perceber, tu, para não creres que o Chega chegue ao governo através da mão da ADE, é, até, se calhar, estás disposto a viabilizar. Agora apareceu o Passo de Coelho, dá de jeito de dizer que o Luís Montenegro, não é o Luís Montenegro, mas que é um, 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 uma marionete de Pedro Passos Coelho. E Pedro Passos Coelho fez um discurso que se aproxima do Chega. Portanto, tu afinal até és o Chega. E eu digo, ah, tá, mas, mas o que é que estamos aqui a fazer? Muito rebuscado. Muito rebuscado. Não, não é rebuscado. É, agora vem a parte
0: séria da coisa.
1: Vem o desespero. Ah,
0: mas é, isso é a parte seguinte. É muito rebuscado para o desespero. Pronto.
1: O desespero cria um problema. Que é, eu vou sempre atrás do prejuízo. Quando Luís Paixão Martins fez o livro sobre os artigos tóxicos, que era para, para o PS era o Pedro Passos Coelho, e, uh, e para, para o PS era a TAP, um, eu percebi isso do, logo, porque percebi. Primeiro achavam que se calhar quem, quem ia, a, ia-se candidatar a Primeiro-Ministro ou havia eleições, era com uma queda eventual e a chegada, o regresso de Pedro Passos Coelho. Não aconteceu isso. E na TAP foi muito mais rápido porque foram obrigados a dizer que iam privatizar outra vez a TAP, que ia ser vendida. Portanto, era uma forma de se livrar. Portanto, é a Coisa, última forma...
0: É, é, não esqueces o que quis dizer. A corroborar a tua tese que Pedro Mundo Santos não tem coragem de enfrentar as coisas, é que ele na campanha eleitoral não fala da privatização da TAP. Não,
1: claro que não. Nem mas no o, programa o económico o que do Partido o, Socialista. Não, não fala. Um outro ponto que eu gostava de trazer para nós juntarmos a Cuba da Europa a leitura de Ricardo Costa, a leitura de António Barreto e agora este último episódio. E para vermos isto tudo em conjunto e para percebermos o que é que está aqui. Ricardo Costa depois diz, bom, mas há aqui um outro aspecto que é outro mito que nós temos que eliminar. Afinal, os reformados, os funcionários públicos, se vão votar massivamente à direita, então aquela ideia que veiculava que as pessoas votavam com base no salário das pensões, não é verdade. A minha pergunta é assim, andámos todos numa escola de economia marxista, que dizia que, muito simples, os trabalhadores são alienados pelo capital. Eles deveriam sempre votar ao lado dos sindicatos e não colaborar com o capital. E depois, de repente, dizem, então, mas os funcionários públicos, afinal, até pensam mais no país que neles próprios. Mas isso não é cidadania? Então, é a própria esquerda que desvaloriza a cidadania em benefício de, se tu és funcionário público, então tu tens o dever de classe de votar nos partidos que defendem mais Estado. Ora, as pessoas não funcionam assim, as pessoas são funcionárias públicas, mas são capazes de perceber que a cidadania de um país, obviamente de um país, é um equilíbrio entre o setor público e o setor privado, não é nada disso que eu estou a dizer. Em qualquer país do mundo seria normal isto, não é porquê. Então vem o primeiro ponto, da, do, de, de, que é o mito da imprensa. E isto é importante, eu acho que vale a pena, eu, seria interessante ver uma tese sobre o que se passou nessas eleições, lendo o Observador, o Público e o Expresso. E dá para perceber, pela maneira como são editados estes jornais, qual é o problema que o regime está a ter. O problema do regime do público é que o PS frágil impede as trezes mais, diria, rocambolescas da esquerda radical chegarem a ver a luz do dia. Por lado do expresso, é o bloco central que se desagrega e é a concessão dos poderes do status quo Há umas coisas românticas da esquerda. É pá, deixa lá isso, o que é que interessa isso do género e do sexo, essas coisas da imigração, até precisamos dos trabalhadores. Mas não se preocupem com isso, isto é outra tese. E depois tem o, o observador que é uma luta entre as tese todas da direita. Há ah, para todos os gostos. Portanto, isto é o país, o país está assim organizado. Só que as pessoas quando vão votar... Mas, então, mas eu tenho que votar em alguma coisa. O que é que eu vou votar? E para aí voto em coisas simples. Eu acho que é continuar a ser socialista e que o Partido Socialista, pronto, errou, opa, mas é o meu partido. Há outros que dizem, olha, eu não quero saber disso para nada, eu voto naquele que acho, eu vou votar não é no que eu acho que está certo, eu vou votar é contra aquele que errou. E depois há os votos das pessoas que querem a mudança do regime, a que não querem o regime vão-se agarrar todas a, 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 aos extremos, quer à direita, quer à esquerda, e vão-se agarrar à abstenção ou à indecisão. Ficam por ali. O que é que está a assustar o status quo político? É que o país mudou porque... Não é, o país não mudou porque... O Joaquim estava a dizer há pouco que nós mudamos com a catástrofe. Eu acho que António Costa, com a pressa dos 50 anos de Abril, mais ajudado pelo Ministério Público, acelerou a ida para a catástrofe. E o que é mais estranho disto tudo é que pode ser um Primeiro-Ministro da ADE que provavelmente, antes da demissão de de, de, de António Costa, estava a ser discutida a sua continuidade dependendo das eleições europeias, que ele próprio vai se vai se entronizar como um indivíduo que vai chegar à frente do regime uhum. e vai dizer é pá afinal lá aqui uma coisa séria para resolver
0: Sim.
1: e ou se reforma
0: ou não se reforma e
1: é a minha esperança <coughs> sincera eu acho que é a direita que vai ganhar isso é a minha enfim, o meu desejo é minha convicção e também é minha análise sem grande diria, conflito de interesse, ou seja, não estou a dizer isso só porque acho que é a minha área política que devia ganhar a direita, mas eu julgo que é à esquerda com o PS que vai ser obrigado a repensar o que é que quer é fazer. Porque eu não sei se o país está preparado, ou seja, se nós pensarmos porque é que temos esta crise, nós vamos ter que resolver temas como a segurança social, a saúde, a educação, os aeroportos, a ferrovia, as pensões, epá, não podemos continuar as pessoas, não sei se estão preparadas para continuar. um, Ou seja, é, o, o que o país está, está a sofrer é mais ou menos como os processos em tribunal, os megaprocessos. As pessoas estão cansadas da falta de inoperância do sistema judicial e começam a ficar cansadas da inoperância do sistema político para encontrar soluções. Ainda que essas soluções possam ser dolorosas, vejamos o caso em concreto das polícias. Se nós retirarmos o... Vamos lá ver o... o, Não é o o egoísmo policial, é o... Enfim, a a parte mais... eu diria mais mais recóndida da polícia de querer mostrar força perante um problema, a verdade é que é muito estranho, há poucos meses do 25 de Abril, as polícias virem dizer que estão a ser maltratadas pelo regime que diz que respeita ao 25 de Abril. Isto é uma coisa, é um contrassenso sério.
0: As polícias e os militares.
1: E as polícias e os militares, teriam que ser aqueles, seriam o último reduto...
0: O guardião do regime.
1: O guardião do regime. E depois temos o Ministério Público, com a sua vertente também acusatória, persecutória, tudo o que se queira chamar, que também põe em causa o regime. E de repente temos uma eleições que faz uma, dá uma legitimidade a toda esta gente e diz, até agora o que é que eu faço com o poder? E há uma coisa que me tem surpreendido, que não dá tempo para falarmos no Sintenco, mas lembrei-me quando vinha para aqui, que é o silêncio de ouro do professor Marcelo.
0: Eu estava a pensar nisso também, sim, ir para aqui para
1: o programa. É um silêncio que eu não sei se será de ouro, ou será de prata, ou mata, mas alguma coisa será. Joaquim, e
2: o silêncio... O silêncio da máscara, isto é... Um dia vai falar. Está bem, mas não fala agora. E é
0: positivo ou negativo não falar agora?
2: Agora não fala. Hum. Agora deixa apodrecer até poder falar. Mas só fala já no cemitério. Isto é, à volta... Não, Não, não podemos esquecer que os nomes dos nossos cemitérios Dizem alguma coisa
0: Cemitério dos Prazeres Do Alto Não, São João há, há o Prado do Repouso Que é no Porto
2: <risos> E há o Cemitério dos Prazeres, Prazeres. Em Lisboa uh, Isto significa Que nós Deixamos para os mortos a resolução daquilo que não conseguimos resolver com os vivos. Hoje os militares já não são aquilo que foram. E basicamente porque deixaram de ter o território das colónias para exercer a sua função de garantia da ordem, mas continua a ser necessário ter um árbitro que decida, em última instância, que eram os militares, como também eram os eclesiásticos, Isto é, os homens e mulheres da Igreja que alimentavam a estrutura de ordem e davam um sentido de futuro. Sem esses fatores dos militares e dos religiosos. A sociedade fica desorientada, que é como está hoje, incapaz de esclarecer o que se passou, mesmo que o que se passou tenha sido à frente de todos nós. Não nos podemos queixar de não termos visto, toda a gente viu mas não quis compreender o que via. Com as eleições, vamos ter uma nova oportunidade. Convém recordar, no entanto, que quando já tínhamos 14 eleições legislativas realizadas, sete tinham sido eleições antecipadas. Isto é, embora não tenha havido revoluções à vista, o recurso a eleições antecipadas é tão frequente que revela uma crise de orientação. Porque ainda por cima fazemos eleições, mas isso não significa que tenhamos construído soluções. E aí encontramos sempre o papel do Partido Republicano, o Partido Socialista, como aquele que impede a consolidação das soluções. Isto é, recusa-se a interpretar o passado, mas também se recusa a interpretar o que são as possibilidades para o futuro. A soma destas recusas significa a imposição da continuidade. E lá temos o nosso velho observador da sociedade portuguesa, António de Oliveira Salazar, com a estabilidade na continuidade. Na versão Marcelo Caetano, que podia ser versão Marcelo Rebelo de Sousa, é a evolução na continuidade. Isto é, pode evoluir, mas como no caso ao céu. Anda sempre à volta.
0: E não pode sair daquele circuito. Jorge, nós vamos assistir nas próximas semanas, estamos a menos de duas semanas das eleições. Qual é a tua previsão? Vamos assistir a um acentuar destes ataques e do recurso ao passado para estar a justificar a incapacidade do Partido Socialista? Em mostrar uma alternativa? Ah.
1: Uh... A imaginação dos, do staff das campanhas é brutal do ponto de vista de criação de informação, contra-informação, de diria, magia
0: negras, os voodos. Mas a questão é saber se o eleitorado vai comer isso. Pronto.
1: Eu julgo que há, 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 hum, as sondagens... Hum, nós temos que ter cuidado com as sondagens. Há dias ouvia o... Carlos Reis, da Universidade Católica, numa conversa no Observador, eu acho que ele teve aqui também contigo. Num... Deu aqui uma belíssima
0: entrevista ao canal também.
1: Muito elogiado ele... aí pelos espectadores. Sim, ele dizia uma coisa que é muito útil para nós
0: percebermos. Um,
1: os indecisos são um problema para as sondagens hoje. Pois. Porque a ideia é... decidem muito tarde. Não, não é isso. O tema que ele ele punha é um tema interessante, que é é perigoso, no momento de mudança, projetar que os indecisos vão votar como votam os que já votaram. Mas por isso é que eu estou a dizer, decidem muito tarde. Só que as sondagens estão a surpreender toda a gente. E ninguém está a querer dizer isso porque, por uns por uma razão, outros por outra. Porquê é que eu acho que a AD está surpreendida com as sondagens? Porque aconteceu uma coisa com Luís Montenegro, muito interessante do ponto de vista político. Luís Montenegro, sem a mediação dos mídias, em discurso direto... É muito melhor. É muito melhor. Portanto, prova-se... A ver
0: nos comícios, pois.
1: Não, não. Prova-se que os mídias fabricam imagens. E a verdade aconteceu também para Pedro Nunes Santos. Foi fabricado, que eu diria, para a esquerda do público. É verdade. E depois, quando se põe o palco à frente, isto é a mesma coisa que fazer uma telenovela ou ir para o teatro. Qualquer ator sabe qual é a grande diferença. No teatro a gente percebe logo a qualidade do ator, porque aquilo é em discurso direto.
0: E com... o efeito do público. Um dia contarei aqui o que o Rui de Carvalho me contou sobre o estar no teatro e estar na novela. Não tem nada a ver, é
1: outro planeta. E foi isso que lhes aconteceu. E onde é que eu julgo que pode estar a ver a surpresa? É o crescimento acentuado, isto pessoas foi um exemplo, à direita, dos dois partidos à direita, da AD e do Chega. Ora, isso... São indicadores que o Presidente não pode esquecer: que é o país afinal quer mesmo uma mudança. Se nós juntarmos as sondagens à leitura que as pessoas estão a fazer, então a pergunta é: o país quer uma coisa afinal diferente? O que vai obrigar a, a uma renovação do um ato de responsabilidade pela parte da AD e pela parte do Chega? Porquê? Porque os dois se subirem acima daquilo que já têm ou que achavam que tinham, então é para que as pessoas estão a fazer um sinal negativo e vermelho à esquerda, ao PS. E portanto é nesse confronto que vai. é o confronto que vai, que vai existir. A minha dúvida mas se calhar já falaremos isto no programa porque é o que é que se depois pode fazer com o poder, não é, acho que não é o... Respondendo à tua, à tua questão, eu julgo que as pessoas... Eu falei com várias pessoas depois desta... Ah, outra coisa que dizia Ricardo Reis, cuidado porque eh, a esquerda dá ideia pelas perguntas que nós fizemos que parece que desistiu dos debates, Houve 18 milhões de pessoas a ver, no anterior foram 23. Uhum. Os 18 milhões, à esquerda, pareceu o debate. E quem assistiu a mais debates foi à direita e foram vistos mais debates com André Ventura. Ou seja, as Sim. pessoas começaram a testar André Ventura. E o que é que eu senti? Que André Ventura perdeu com os debates. Porquê? Porque eu tenho pessoas a, a dizer-me coisas que não diziam antes de terem visto André Aventura na televisão, que ele se contradiz sobre algumas matérias sobre o papel do Estado, por uhum. exemplo. Uhum. As pessoas, há coisas que não percebem. Como é que ele quer reforçar a autoridade do Estado e isto e aquilo, aquilo outro, quer dar mais poder, mas ao mesmo tempo quer dizer que é preciso manter a TAP, que nos levou uma data de dinheiro que serviria para reforçar essa autoridade. As pessoas ficam um bocado... Uhum. Baralhadas com a sua oscilação, não é a oscilação, a sua, o seu discurso novo, é, é, um, é um discurso que não é, parece que não é de esquerda nem de direita, é mesmo antissistema. E portanto, Isso. eu julgo que há aí uma, há uma oscilação. No caso de Montenegro, é uma surpresa boa, no sentido em que diziam as cobras e lagartos sobre Montenegro, e depois ele nos debates faz a figura que faz, quer dizer, tem, é convicto, responde às as questões, é um tipo que se vê é educado, que é, como é que dizer, que é, tem Sim. paciência. Uh, uh, já o caso de Pedro Nuno Santos é o oposto. Eu julgo que há um eleitorado, outra coisa que me pareceu das conversas, há um eleitorado mais velho do PS, que não se revê no Pedro
0: Nuno Santos. Pois, pois é.
1: Pedro Nuno Santos é uma espécie de uma encarnação do futuro, do eleitorado urbano do litoral do PS. E estava a ouvir no outro dia um, um debate na, na rádio Observadora em que diziam que o PS já não vai ao Sul nem ao Algarve nem ao Alentejo. E eu estava a imaginar Pedro Nunes Santos está a ser mais ou menos o um, um, um rei que divide o país ao meio, ou seja, o litoral
0: <risos> e o, o resto fica chega. para lá de ir para Chega. O interior. O interior. <risos> o interior. Bom, nós já vamos muito para além do tempo do programa, mas há duas dúvidas que nós vamos ter que tratar nos próximos programas. Uma é, se o PS perder, o que é que vai acontecer à esquerda, Jorge? Porque me dá a sensação que nós podemos estar perante uma inversão da predominância da esquerda em Portugal. É uma, uma suspeita que eu tenho, mas isso ficará para uma próxima ocasião. Vocês é que são os senhores aqui da festa. Chegamos ao final de, de, do Think Tank desta semana. Quero, antes de ir embora, recordar que o canal tem parcerias, várias parcerias com a Prozes, tem também com a seguros.pt e tem este programa, ajuda à produção do grupo Sendo Isalidade. Antes de ir embora também, vou pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. Eu e você voltaremos amanhã às 8 da manhã a estar juntos. O Jorge, o Joaquim e eu voltaremos na próxima semana. Muito obrigado.